0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin heute mit Anna. Hallo und, und einem Vogelthema. Ich bin ganz begeistert, weil wir heute natürlich mein Lieblingsthema mit Vögeln äh, behandeln. Worum es genau geht, erfahrt ihr aber nach dem Intro. Bis gleich.
1: Moin Moin. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich
0: freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Ist wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es ist viel zu früh. Hi und herzlich willkommen zu Moin Moin. Nochmal, Anna, schön, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ähm, Anna kennt ihr ja vielleicht, weil wir mit Anna schon mal was gebaut haben. Erfolgreich gebaut? So also 70 Prozent. Man soll die Latte ja nicht zu hoch setzen. Das haben wir in der Stunde damals ja gut geschafft. Aha. Wir haben versucht, ein Wildbienenhotel letztes Jahr zu bauen. ja Ist das deinem eigentlich was geworden? Mal kurz als... Äh, äh, ja, stimmt. Ich wollte es auch
1: noch mitbringen, dann war ich mir aber nicht sicher, ob ich, ob wir das Thema wieder aufwärmen wollen oder... Oh voll gerne, ja
0: muss ich nächstes Mal machen. Ja oder schick, schick mir ein Foto, genau. einfach hoch. Genau, cool. äh, aber aus meinem, ich meins war sehr absurd. Es war ja ein sehr großer Kampf mit Löcher ins Holz Ja, Bohren, Es war du? ein Hartholz, weil es ja so wichtig ist, Hartholzer zu nehmen. Und mir ist dann aufgefallen, ich habe tatsächlich, alle haben ja geschrieben, so oh, so viel, du hast doch den Metallbohrer statt dem Holzbohrer genommen. Und ich war immer so, nee, ich bin doch voll klug, ich weiß doch was ein Metallbohrer ist und habe dann nochmal nachgeguckt. Ich habe den Metallbohrer genommen. <lacht> <Ha>. Naja, gut, <lacht> oder gibt's oder irgendwas falsches auf jeden Fall habe ich genommen. Äh, aber Nichtsdestotrotz, ich habe das Zeug nämlich einfach auf den Balkon gelegt im Akt der Verzweiflung. Am nächsten Tag war es bezogen. Irgendwo nee. ein paar kleine, ich glaube, Mauerbienen. Ma also Mauerbienen, obwohl wir das,
1: ey, haben, wann, wann haben wir das nochmal aufgezeichnet? Das war nicht so im Juli. Frühjahr. ne? Dann kann sein, dass es noch Mauerbienen waren, aber vielleicht waren es auch andere, die noch ein bisschen später kommen. Meine, Spitzende. <lacht> genau. Die haben sich gefreut.
0: Es war auf jeden Fall zugekleistert. Ja. Also ich hatte ja diese Löcher und es mhm. war mit grauer Spachtelmasse ja, ja. ja, mit so einem Lehm. Kram. Genau, ne? genau. Und ist auch schon wieder offen?
1: Äh, oh, das habe ich noch gar nicht geschaut. Ich wollte die nicht stören. Nee, ist doch richtig so. Also vielleicht,
0: es geht ja, naja, so, im März, April wird es wieder, langsam wieder ja, geht's los. Geht's wieder los. Ne? Oh, ich bin gespannt. Cool. Jedenfalls, wenn ihr nochmal äh, unser altes Scheitern angucken wollt, dann schaut da doch gerne rein. Heute geht es aber, wie gesagt, um Nisthilfen. Ich habe das zufällig irgendwo gelesen, dass jetzt gerade eine sehr gute Zeit ist. Mhm. Ende Februar, Nisthilfen anbringen. Warum ist gerade jetzt richtig gut?
1: Naja, weil wir jetzt kurz vor der Brutphase stehen eigentlich. Ne? Also erstmal macht es jetzt auch besonders viel Spaß, weil die ersten Sonnenstrahlen kommen, das erste Vogelgezwitscher und ja, da hat man ja direkt dann irgendwie auch Lust, was zu tun. Ja. Ähm, und es ist natürlich jetzt sinnvoll, denn die, die Vögel bereiten sich langsam vor. Im März beginnt dann so langsam die Bauphase, natürlich auch von Art zu Art immer
0: unterschiedlich. Mhm. Ähm, genau, jetzt ist eigentlich genau der richtige Startpunkt. Genau, also die haben quasi jetzt genug Zeit, noch mal ein bisschen was zusammenzufriemeln, es sich gemütlich zu machen. Genau. Ich habe da ein sehr witziges Video, das ist jetzt vor, vor, vorhergegriffen, weil ich es eigentlich erst später zeigen wollte, aber ich zeig's trotzdem jetzt schon. Seid ihr bereit? Warte kurz. War das hier? Ich habe zwei. Es ist sehr witzig, wenn die wenn die, die Häuschen beziehen, wie <lacht> die die vorher inspizieren. Die gucken sich ich das alles an. Ja. Und dann wird noch mal abgeklopft. <lacht> mal geschaut, dass das ja ist cool und am geilsten ist, ich verstehe nicht wieso er das macht er rutscht immer so aus <lacht> das weiß ich auch nicht, warum er das macht aber das macht er auch später, wenn er es schon ausgekleidet hat ich glaube, der ruckelt Sachen zurecht oder sowas Da. und dann wird angefangen zu bauen also da sind wir quasi jetzt von der Jahreszeit her <lacht> genau, ich wollte es nur ja. als kleines Preview was im Vogelhaus passiert ähm Jetzt haben wir hier eine Blaumeise gesehen. Ja. Ähm, oder? Ja. Ja. Richtig. Sehr gut. Äh, das Ding ist aber, es gibt ja viele verschiedene Vögel mhm. und da gibt super viele verschiedene Nistkästen. Mhm. Wie entscheide ich denn, als ich das erste Mal jetzt angefangen habe zu recherchieren, bevor ich dich noch angerufen habe, weil ich erstmal selber dachte, oh, ich hänge mir einen rein. Ich dachte so, oh, okay. <lacht> Moment. es ist
1: Ä gar nicht so einfach. <lacht> also, es gibt. Eigentlich so diesen Standard-Nistkasten, den haben wir auch eben gesehen, ne? den Höhlenbrüternistkasten. Das ist der hier, kann man mhm. das jetzt direkt sehen, ja, ne? ja. So ein äh, Höhlenbrüternistkasten mit einem Loch, ganz klassisch, wie wir ihn eigentlich auch am häufigsten kennen. Schon da ist es aber unterschiedlich, je nach äh, Durchmesser dieser Lochgröße, welcher Vogel darin brütet. Warum? Also zum Beispiel. Ähm, also ist einfach so, wenn man das so ein bisschen, ich sag mal, selektieren will, wenn man sagt, ich möchte aber unbedingt hier eine Blaumeise haben, dann muss man auf jeden Fall ein kleineres Loch wählen, sonst mhm. kommt da auch sofort die Kohlmeise rein. Die Kohlmeise ist viel häufiger als die Blaumeise, ah. ähm, aber die ist auch ein bisschen größer und nimmt daher auch die mit ein bisschen größerem Lochdurchmesser. Im okay. Endeffekt ist es natürlich dann auch nicht schlimm, aber ich sag mal, wenn man wirklich spezifisch was machen möchte für eine bestimmte Art, kann man da man zum Beispiel, da genau, kann man da mal gucken. Aber das ist so, ein, so ein Standard ist eigentlich so alles um die 30 mm. Plus, minus. Plus, minus ist so der Standard, genau. Das heißt,
0: so bei 32 mm, da kommt dann wahrscheinlich so eine so eine Kohlmeise genau, rein. Genau, genau. Kommt auch ein Rotkehlchen? Ein Rotkehlchen kommt da auch
1: rein, aber die äh, nutzen wahrscheinlich eher einen anderen Kasten. Ah, okay. Genau, denn das sind eher so Halbhöhlenbrüter. Das ist unter anderem das, was wir hier haben, ähm da sind zwei Eingänge, das ist eigentlich, dient das nur dem, dass das ein bisschen heller da drin ist. Wirklich? Vielleicht hast, ja, genau. Vielleicht hast du es auch mal gesehen, dass es so Kästen gibt, die, die, wo die obere Hälfte komplett offen ist. Ja. ja. Das ist also wie so eine, fast wie so ein kleiner Vogelbalkon. Kurz, okay. Und, ja. ähm, das wird auch von Rotkehlchen angenommen. Aber auch von, von Bachstelzen oder Wasseramseln. Und es stört die nicht, dass das so halb offen ist und da reinregnen kann? Also quasi das hier wäre so eine Halbhöhle. Genau. Also, Reinregnen sollte es nicht. Es sollte jetzt nicht irgendwie die Öffnung so nach oben ist, sein, dass es wie so ein Wasserauffangbehälter ist. Meistens ist da auch ein kleiner Überstand. Es ist halt Hauptsache,
0: dass diese Höhle nicht ganz dunkel ist, wie mhm. das die
1: Höhlenbrüter mögen.
0: Okay. Ähm, das Coole hierbei ist noch, es hat man mir, also ich habe äh, ganz lieben Dank an den Nabu, von dem ich mir das ganze Anschauungsmaterial leihen durfte. Sehr, sehr lieb, dass ihr uns das zur Verfügung gestellt habt. Äh, da könnt ihr euch auch zusätzlich informieren. Es gibt ganz viele Ortsgruppen, von denen ich jetzt gelernt habe, dass die super nette Leute sind, die euch gerne zu Hilfe stehen, falls Anna und ich natürlich mal nicht da sind. <lacht> genau. <lacht> so, ich zeige mal kurz, was hier drin ist in diesem Kasten. Und zwar ist hier ja das hier drin. Und das ist ein äh, Eingriffsschutz, wurde mir gesagt gegen Katzen zum Beispiel, ja. aber auch gegen Eichelheer und so und andere Tierchen, weil die nur bis zu diesem Eingriffsschutz kommen und dann nicht weitergehen. Und dahinter können sich Rotkehlchen Rotkehlchen auch, gell? Mhm. Die können sich dahinter dann quasi noch sicher verstecken und ihr Nest haben. Deswegen da der Eingriffsschutz. Nele, so. bleib mal hier. Ah, wir haben gar nicht Nele vorgestellt. Übrigens ist auch Nele dabei heute. Ein kleiner genau, Biologe. Sie hat jetzt ihr,
1: ihren Knochen aufgegessen und sucht jetzt weitere Beschäftigung. Hat sie ihn jetzt schon aufgegessen? Ja, ja. Na das gut. kann die schon recht schnell. Wir haben hier sonst sehr viele Kabel auch. Ja, <lacht> genau das wollte ich vermeiden. Äh das, das wär, hier sieht sehr
0: klein aus. Ich glaube, das wäre dann quasi so ein Kohl. Nee, für Fraunmeiß. eine Blaumeise zum Beispiel, genau. Okay. Nele. Und macht es einen Unterschied, Platz. ob ich Holz wähle oder
1: Beton? Ähm, also, das macht im Endeffekt für die Vögel erstmal keinen Unterschied. Okay. Ähm, ich bevorzuge Holz einfach, weil ich es irgendwie schöner finde. Mhm. Allerdings sind diese Holz-Beton-Kästen langlebiger. Ähm, von daher kann man sich das ein bisschen aussuchen, ob man irgendwie da was für immer haben möchte und dann vielleicht eher zu dieser oh, okay. stabileren Variante greift. Ähm, ansonsten für die Vögel kann man sagen, dass es bei, dass diese Holzbetonkästen ein bisschen besser isolieren. Das heißt, da mm. ähm, ist es auch so, dass wenn die, selbst wenn die in der prallen Sonne aufgehängt werden sollten, was man eigentlich nicht machen soll, haben die Küken hier eher eine Überlebenschance, als wenn man das bei so einem Holzkasten macht. Da werden die dann wirklich gebraten. Was wirklich? Also, oh, ich ha krass. so habe ich das ich gelesen. So ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert und will es auch nicht ausprobieren. Aber nee. genau, da, wenn man eigentlich auf, die, auf den richtigen Ort dafür achtet, kann man gut mit diesen Holzkasten. Da habe ich auch gelesen, arbeiten. dass
0: die sowohl im Winter als auch im Sommer halt eben für extremere Standorte einfach ganz gut funktionieren. Ja, genau, haben. genau. Und wir haben hier einen etwas ungewöhnlicheren Kasten. Das ist nicht so der typische Kasten, den man kennt. Ich kannte ihn zumindest vorher nicht, deswegen zeige ich ihn euch auch mal. Das ist für einen ganz spezifischen Kollegen, nämlich den Mauersegler. Ja. <lacht> Und über den Mauersegler äh, habe ich gestern auch von der Dorothea vom Nabu ganz viel erfahren. Aber du das darfst ist gerne ein auch erzählen. Und ja, ich ist ein cooler Vogel. <lacht> der ist richtig krass, das wusste ich gar nicht. Der schläft einfach gar nicht richtig. Der fliegt, der verbringt sein ganzes Leben außer das Brüten, verbringt er im Flug. In der Luft,
1: genau. Also tatsächlich, wenn er schläft, schläft er auch im Fliegen. Muss, ähm, kannst <lacht> du dir nicht ausdenken. Und ist im Flug. Ähm, Trinken. Trinken. Genau, das, ist, das kennt man auch, dass sie dann so ein bisschen übers Wasser und sich ein bisschen einen Tropfen da wegnehmen. Also es sind richtige Flugkünstler, ähm, die auch sehr auffällig sind, wenn sie wieder zu uns ziehen, genau, das sind auch einfach ganz extreme Zugvögel, die wirklich nur eine mhm. ganz kurze Phase hier sind äh, in den Städten, also die sind wirklich ein in Großstadtvogel und dann äh, hört man die immer mit ihrem hohen Gekreischen und sieht sie ja wirklich in dieser ja. coolen ja. Flugsilhouette.
0: Ähm, ja... Ich kann und ja diese kurz mal Käsen, Mauersegler ja, auch zeigen, das ist ja sonst unser, kennt wenn am Ende sonst Mauersegler. So. Da. da so ein sieht man ein bisschen
1: wie die Schwalbe der
0: Stadt. Genau.
1: Genau, und diese, diese Kästen sind tatsächlich total sinnvoll, weil gerade die Mauersegler im Gegensatz zu vielen von unseren Gartenvögeln ähm, auch massiv bedroht sind. Das heißt, da gehen die Bestände zurück, weil einfach viel in den Städten verändert wird. Das heißt, die alten Fugen in, in altem Mauerwerk und so, mhm. das, was jetzt die natürlicheren äh, Nistplätze wären, die gibt es nicht mehr. Ja. Das heißt ähm, na, lass mich ja, ja, okay. das, das, Mich, mich stört es nicht. Okay. Ist nicht der einzige <lacht> Hund hier, das ist vollkommen in Ordnung. Ja gut, alle, alle, die Sie kennen, werden lachen, weil genau das zu erwarten war. <lacht> ähm, okay, aber weiter zu den Mauersäklagen. Wenn man einen Neubau hat oder ein Bau in Planung ist, ist es
0: sehr, sehr sinnvoll genau solche Kästen von Anfang an mit einzuplanen. Genau, also das Problem, was wir aktuell haben, ist, dass äh, was ja gut ist, dass viele Fassaden neu isoliert und neu saniert werden. Genau. L ja, Lass sie ja. gehen, wir, wir passen auf. <lacht> und dadurch fehlt den Mauerseglern aber genau diese kleinen Ritze und Einfluglöcher, wo sie normalerweise ihre Nester bauen können. Genau so ist es. Und man kann aber, wenn man baut, was du sagst, mhm. einfach Steine bauen, die quasi in der Fassade drin sind, aber schon so ein Loch beinhalten, also ein Hohlstein sozusagen. Genau. Die sind die auch Tiere. extra
1: dafür ausgelegt. Das kann man also ja. mit einplanen. Ich habe das bei einem Neubau begleitet. Man muss sagen, manchmal werden die auch nicht von Mauerseglern angenommen, sondern es ist dann wie so häufig denn die Kohlmeise gewesen. Aber gut. <lacht> oh. Ja,
0: aber immerhin haben wir was für einen Mauersegler. Ja, und generell für Vögel. Ich fand es erstaunlich, war am Wochenende in Berlin, und da gibt es endlos viele Sperlinge, also Spatzen, mhm. während die in Hamburg halt bedroht sind, weil genau. wir sehr gut Fassaden sonniert haben. Was wie gesagt gut ist für die Energiedämmung, äh, aber nicht an die Vogelwelt da mitgedacht wurde. Was kritisch genau. ist. Genau, so. so. Äh, genau, das heißt, wenn man sich einen Kasten baut, kann man mhm. sich überlegen, was habe ich überhaupt, wo kann ich vielleicht was anbringen und mhm. anhand dessen schon mal aussuchen. Genau. Dann so, was sind meine Umstände? Baue ich vielleicht selber gerade ein Haus und kann da direkt was. Mit Bedenken oder hänge ich mir einfach irgendwie was? In den Garten. Jo. Genau. Und welchen Vogel will ich fördern? Also, wie gesagt, äh, wie Anna sagt, ihr könnt euch gerne aussuchen, quasi welchen Vogel ihr fördern wollt, indem ihr auf das Loch. Achtet, bei mir zum Beispiel, den habe äh, ich mir tatsächlich für mich geholt, ist hier noch so ein Metallrahmen, weil ich einen Specht im Garten habe. Und ich, ich gehe eine Wette ein, dass wenn ich da irgendwelchen kleinen Blaumeisen drin habe, dass der Dude da rangehen will. Ja, das kann gut sein. Ja.
1: Also man. Es ist zwar auch so, dass Selbstmächte auch von der Seite mal anpicken, aber natürlich
0: ist das schon ein Schutz. Ähm von der Seite komme ich mit dem Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> äh, genau, kann ich dann irgendwas falsch machen, umgekehrt gesagt, so bei den, bei den Kästen? Ähm, ja, ein falscher Standort zum Beispiel wäre dieses in die
1: pralle Sonne oder in die dunkelste Ecke nach Norden ausgerichtet. Das ist jetzt nicht so ideal. Man sagt immer, am hm. besten ist halt irgendwie so nach Osten, Südosten, Wobei ich da jetzt auch nicht irgendwie das alles andere kategorisch ausschließen würde. Ja. Wenn man, wenn man sich das anguckt und denkt so, okay, da wäre aber eine gute Ecke, da ist ein gut, eine gute Schuppenwand
0: mit nicht zu viel Sonneneinstrahlung, nicht zu wenig, dann ist es eigentlich gut. Und muss ich immer was, was drüber haben beim äh, Aufhängen? Also immer ein Dachvorsprung oder so? Oder könnte ich den jetzt einfach an die Wand bei mir hängen? Und so genau, also
1: hier ist ja ein Dachvorsprung schon dran. Und ähm, hier ist ja auch das so ein bisschen vor vorgelagert. Also das ist eigentlich immer schon immer schon bei dem Kasten dabei. Okay. Das ist aber auch noch mal tatsächlich nicht nur für zur Regenabweisung wichtig, sondern insbesondere ist das ein Prädatorenschutz. Das heißt, ah. wenn hier der Marder drauf sitzt oder die Katze, dann können die halt schwerer in das Loch sozusagen darunter ähm, reingreifen genau. und räubern. Beim Waschbär sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Der ist so geschickt mit seinen Händen. Der ja. knackt das Ding. Die meisten, die meisten Sachen bis knackt der, Waschbär, der.
0: bis der Waschbär da ankommt, das ist ja zum Glück in den Städten noch halbwegs äh, Ja,
1: also bei uns äh, im, im Garten meiner Eltern, da war der auf jeden Fall Wirklich? Ja, ja, da hat er auch dieses man, Es gibt doch dieses, diesen, dieses Stacheldraht sozusagen, was ja. man um, ähm, um Bäume drum macht, was so ein Katzenschutz ist. Aber das hat der <lacht> Nele, komm mal hier. <lacht> komm hier. Komm <lacht> <lacht> mal Sitz. Sitz. Und Platz. So, ein guter Hund. Äh, das hat der halt einfach eiskalt auseinandergebogen. Und ist da hoch zu Und ist Kassen. da hoch und hat die alle okay. rausgesnackt. Äh, krass. Ja. Mhm. Also da helfen, es gibt, das haben wir jetzt tatsächlich nicht, es gibt noch ähm, Kästen, wo hier wirklich vorne noch mal so eine Ausstülpung ist, wo die sozusagen einen verlängerten Einflugbereich ja, 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 haben. Ja, ja. Sodass selbst der Waschbär mit seinen geschickten Ärmchen da nicht rankommt. Okay, und eine
0: andere Frage. Ich meine, Waschbär, wie gesagt, glaube ich, ist relativ selten. Mhm. Aber was ist, wenn also jetzt konkret bei mir ist es so, ich wohne im zweiten Stock und ich weiß, dass im ersten Stock eine Katze wohnt. Kann ich trotzdem bei mir so ein Häuschen aufhängen? Ja. Weil ich habe Angst, dass wenn sobald die Flügge werden, mhm. dass wenn die rausfliegen, dass die Katze sie angreifen könnte, weil die noch nicht weit fliegen können oder so. Also eigentlich, wenn sie Flügge werden, dann sollten sie
1: schon fliege, fliegen können. Dann können ah. die insoweit, dass sie immer wegflattern. Ne? Das ist, dann sind sie vielleicht noch nicht keine perfekten Flugkünstler, aber sie können sie schon retten. Okay. Also sie fallen nicht auf den Boden und sitzen dann da.
0: Ah ja, okay, ähm, gut,
1: das war meine Angst. Das ist halt, das sieht man auch manchmal, manchmal findet man ja ein Vogeljunges, was denn irgendwie, ich sag mal, eher der Schwächling der Truppe ist. Mhm. Und ähm, machst du Platz? Sie nervt mich ein bisschen. Mach mal Platz. Macht mach langweilig, ne? Stress, alles gut. <lacht> und genau, das, klar, das kommt vor. Ja, Aber eigentlich sollten die dann schon soweit sein. Das heißt, wenn du da jetzt nicht gerade eine Katzenleiter zu dem Vogelkasten baust, okay, nee, sollten, die, genau, sollten
0: die in Sicherheit das sein. Das war aber Feuerwehrleiter in der Nähe, aber da kommt die, glaube ich, nicht, okay, äh, nicht hoch. Okay, sehr gut. Äh, okay, äh, so viel zum Kaufen. Die Vogelhäuschen sind übrigens überraschend überraschend günstig. Also, ihr könnt beim NABU online bestellen. Die fangen irgendwie bei 8 Euro schon an. So einer liegt im Bereich von ungefähr 15 Euro. Und bei denen bin ich mir gerade nicht sicher, anfang 20 bis 30 mhm. Euro kosten die Holzbetonkästen. Der Mauersegler ist mit ungefähr zwischen 40 und 70 Euro, so je nach Anbieter, mit der teuerste. Genau. Also könnt ihr euch da was aussuchen. Was ist aber, wenn ich beschließe, bin handwerklich so geschickt? <lacht> was wir natürlich beschlossen haben. Natürlich. Ich möchte gerne meinen Vogelkasten selber bauen. Ähm, auf was sollte ich da zum Beispiel von der Basisgröße oder so? Worauf müsste ich da achten? Also
1: da kann man auch wieder auf den Nabu verweisen, aber auch noch auf viele andere Internetseiten, wo es äh, ganz gute Bauanleitungen gibt. Mhm. Ähm, ich verlinke euch die Nabu Bauanleitung unter. Genau, mir, das sehr ist ja gut, denn da ähm, haben wir unsere Masse jetzt auch hier. Ah, cool. <lacht> genau, okay. Ähm, man muss darauf achten, dass die Fläche ungefähr also mindestens 12 mal 12 Zentimeter ist. Ich war echt überrascht, weil das am Ende sieht das riesengroß das aus. Es sieht riesengroß mhm. aus für so einen kleinen Vogel. Ja. Ne? Es kommt aber tatsächlich ähm, also man darf diesen Schutzfaktor da nicht nicht äh, sozusagen unterschätzen. Selbst okay. wenn es ein kleiner Vogel ist, es kommt halt ganz viel darauf an, dass da einfach keine Räuber rankommen. Mhm. Und das ist unter anderem das, was so mit am wichtigsten ist, dass das Loch, das Einflugloch, ähm, circa 17 Zentimeter vom Boden entfernt ist. Das heißt, damit man nicht tief genau genug kommt. genau, damit die da nicht äh, tief genug reinkommen. Und das macht dann im Endeffekt auch die Größe aus, ah, ja, ähm, okay. auch dann noch mit dem Holz, was so ähm, ja glaube ich, so zwei, zwei Zentimeter häufig dick ist, damit es einfach auch gut isolieren
0: kann. Da. Genau. Äh, es ist übrigens, also es ist schön, wenn ihr das Moment jetzt im Frühjahr schaut und aufhängt, aber es lohnt sich genauso, sehr habe ich gelesen, im Herbst aufzuhängen als Winterschutzquartier vor der Kälte. Also bei Sperlingen, genau. glaube ich, die gehen ja. da in ganzen Kolonien rein und wärmen sich gegenseitig und auch äh, Meisen tun das. Ich habe ein Video gesehen, wo eine Meise sich an Silvester in so einem Häuschen versteckt und es ja. sieht aber echt unangenehm aus. Die erschreckt sich jedes Mal mega doll, wenn was hochgeht. Das kann ich aber nach der Werbung gerne zeigen. Wartet auf die Meise. Bis gleich. Ja. So willkommen zurück. Ich wollte euch ja kurz zeigen, ähm, wieso es auch im Winter Sinn macht, so einen Nistkasten aufzuhängen. Und zwar ist hier so ein kleines Video von Inside the House mit einer kleinen Meise. Was ist das? Eine Kohlmeise? Ja. Sieht man am schwarzen Köpfchen, wa? Mhm. Okay. So, ich hoffe, es spielt jetzt ab. Little bit Internet-Problems. Da. Also, man hört quasi immer die Explosion und es ist selbst, wenn die Vögel im Vogelhaus sind. Sie fliegt jetzt natürlich nicht weg, weil draußen ist ja dunkel und so. Aber das ist ein äh, recht großer Stress für die mitten in der Nacht. Wer, wer einen Kanarienvogel hatte, weiß, der wacht nachts nicht einfach auf und rennt irgendwo. Da sieht man es auch ganz gut. Das ist so gegen Mitternacht, da seht ihr gerade so die Uhrzeit oben rechts in der Ecke. Also das ist halt einfach echt uncool für die, ja. für die äh, Tiere und später einfach zum Kontrast sieht man so so gegen Viertel vor eins, seht ihr wieder rechts oben, äh, hat das ganze Geballer dann aufgehört, dann gehen die auch wieder schlafen aber genau wenn das dann in der Nähe ist ist das schon recht stressig und das ist schön wenn die Vögel zumindest irgendeine Art von Zuflucht haben jetzt äh, weil wir gerade so einen Blick in den Nistkasten mhm. haben es gibt ja auch so Kästen mit so einem Seiteneinblick ist das ja. doof ist das schlimm ähm, also oder, das sind ja so diese man... Beobachtungskästen ähm, man sollte, an sich finde ich
1: die nicht schlecht, weil es vor allen Dingen natürlich auch für Kinder total spannend ist und ich glaube, da ist so einfach der überwiegt dieser Naturbildungsgedanke, mhm. ähm, die mögliche Störung für den Vogel. Allerdings sollte man schon darauf achten, dass gerade die Elterntiere ausgeflogen sind. Das heißt, die, ähm, die kleinen Vogelbabys, denen macht es wenig aus, wenn man einmal vorsichtig, nee genau, also <lacht> normalerweise recken die einfach ihre Schnäbel hoch und denken jetzt kommt Futter. So, <lacht> genau, so ungefähr. Das heißt, also das ist auch, ich kenne das noch irgendwie, als ich klein war ganz, wenn man so vorsichtig in ein Vogelnest reinguckt, dann chilpen die und machen die, den Schnabel ja. auf, ähm, aber man sollte darauf achten, dass gerade die Elternvögel nicht da sind. Die würden nämlich richtig in Stress
0: geraten. Oh krass, genau. Okay. Aber an sich Spricht nichts dagegen? Kann man mal machen? Kann man, so kann man mal machen? Absolut. Okay, cool, gut. Dann äh, bauen wir jetzt einfach mal ganz fix unseren eigenen Kasten. Du hast gesagt, okay. wir haben jetzt darauf geachtet, dass äh, unsere Basis 12 cm äh, mal 12 cm beträgt. Genau. Damit mindestens. genug Platz fürs Nest ist. Ich ja. kann auch mal gern. Du kannst schon mal aufbauen. Ich kann. Ich habe noch mal rausgesucht, was auch gut verdeutlicht für so, dass so viel sein muss. Äh, äh, äh. Fütterung. Ich glaube, das war das Video. Äh, da sind nämlich teilweise so bis zu sechs oder acht Küken dann später. Ja, drin. also
1: das können sogar bei, bei Meisen, wo wir schon so viel über Meisen reden, bis zu 15 ja. werden. Also Wirklich? Das, das, die Meisen, das kommen da nicht alle durch, aber es kann da schon richtig eng werden, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, es hängt gerade ein bisschen. Aber da, also wir ja, sind jetzt
1: weniger drin. Da sind ein paar weniger drin, genau. genau.
0: Aber manchmal sind es halt einfach doppelt äh, der wird gerade geputzt. Genau.
1: <lacht> Deswegen ist es da halt auch recht sauber drin eigentlich. Also ähm, genau. Das wird schon alles aufgeräumt. Und deswegen braucht man aber auch ein bisschen Platz, dass sie sich nicht alle gegenseitig da erdrücken genau und schön rum und man stünden. sieht ja hier auch, dass tatsächlich auch das Nest recht hoch gebaut wird. Ne? das ist ähm, das heißt da. Da muss einfach auch genug Platz nach oben sein und das ist auch der Grund, warum man die schon einmal im Jahr nach der Bootsaison oder vor der neuen Bootsaison ähm, säubern sollte. Ja. Dass da nicht immer also es würden, die Vögel würden da auch neues Nest draufsetzen, aber dann sind sie halt irgendwann auf der Höhe des Lochs und dann hatten wir, haben wir das Thema Prädatoren-Schutz
0: mhm. wieder ist ja. dann nicht so optimal. Äh, genau, die lassen sich ja auch gut aufklappen und in der Regel immer. Äh, reinigen. Und was anderes, was du mir gesagt hast, aber beim Putzen, da können wir auch beim Putzen noch mhm. mal drauf eingehen, ist dass natürlich nicht alle Küken überleben und man da, ich mache es einmal so auf, so sieht es dann aus äh, und dass man durchaus mal auch tote Küken ausräumen muss, damit die Nächsten überhaupt wieder Bock mhm. haben, einzuziehen. Genau. So, Aber wie gesagt, dazu, darüber sprechen wir gleich noch mal kurz. Äh, unser, das ist die Basis bestimmt. Genau, ja. das ist die Basis. Also es wird
1: empfohlen, da ähm, zwei, drei Löcher reinzubohren, damit auch das Wasser, irgendwie, falls es Wasser gibt, ah, ablaufen kann. Ist hier nicht nötig, denn der ist doch ein, hat ein paar Ritzen am <lacht> <lacht> das heißt, Die Perfektion der Unperfektion. Genau ja. so, das, dann sparen wir uns direkt einen Schritt. Ja. Okay, cool. So, ähm, wir haben hier ähm, Kiefernholz und das ist, glaube ich, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich irgendein altes Tropenholz. Alles nur recycelt, das ist das, was ich so im Schuppen gefunden habe. Mhm. Und eigentlich, finde ich, macht es auch insbesondere dann Sinn, daraus was zu bauen. Du hast schon gesagt, man kann die ganzen Sachen auch recht günstig kaufen. Ähm, selber bauen macht, dann, macht halt Spaß, wenn man alte Sachen wiederverwenden kann. Ja, das stimmt. So, dann ähm, sollten wir, glaube ich ist egal,
0: welches Holz ich nehme, falls ich also, das selber baue?
1: Nee, am besten am besten ist zum Beispiel Lerchenholz ist, oder, oder Eichenholz. Das ist einfach draußen am allerbeständigsten. Okay. Ist allerdings auch viel teurer als äh, zum Beispiel Kiefernholz oder Fichtenholz, was auch geht. Okay, aber hält so, dann halt einfach nicht ganz hält, so lang. Hält eigentlich okay. nicht ganz so lang, genau. Aber wir können ja hier sozusagen mal, mal schauen, wie viele Jahre. Also es sitzt schon so, dass er
0: mehrere Jahre durchmacht. Das auf jeden Fall. Und du hast das hier nach der Bauanleitung vom Nabu jetzt genau. gemacht. Das heißt, du, hast du es dir ausgedruckt oder wie funktioniert das? Nee, ich habe einfach ähm, das ausgemessen und dann
1: tatsächlich ein bisschen variiert, weil ich natürlich meine Stücke, die ich da gefunden habe, verwenden wollte. Also es
0: kommt nicht auf einen halben Zentimeter <lacht> ah, an. Das erinnert mich an so einen, so einen. Es gibt so einen süßen russischen Puppen-Stop-Motion-Film, wo die auch versuchen, so ein Vogelhaus zu bauen, aber aus so komplett verschiedenen Teilen und das ja. sieht dann am Ende irgendwie. <lacht> irgendwas so mäßiges Ja, wir werden ja sehen.
1: Ich vertraue dir. Also ich glaub, also super eigentlich wurde der schon mal zusammengebaut. Das heißt, eigentlich müsste es alles klappen. Das ist hinten. Ich liebe das eigentlich. Das ist der Boden. Wir müssen mal ja.
0: gucken, wie, wie wir das alles zusammengebaut haben. Es gibt aber ja auch, falls ihr, falls ihr nicht alles ausmessen wollt, es gibt auch Bausätze. Falls ihr Ja, genau. Habt. Ich glaube, dass das, ist das hier ist das Dach, glaube ich. Kann das nee, sein? das Dach
1: habe ich das größte genommen mit dem Überstand. Also wir müssen auf jeden Fall diese hier dran. Ah, packen. das ist der Rücken. Okay. Genau, das ist der Rücken, ob das in dieses Loch passt oder wohl das eher kommt in dieses. An. Wirklich?
0: Ah, du hast vorgebohrt. genau. Ja, das müsste hier rein. Das genau. passt hier auch gut. Okay. Wollen wir das dann wagen? Ja, ich halte das fest. Achso, warte, ich drehe das um, damit man was sieht. Mal gucken, ob dieser Aufsatz hier überhaupt stimmt.
1: So. Wollen wir mal gucken, ob das geht.
0: Warte kurz. <lacht> Jetzt.
1: Also wir sind schon mal weiter als letztes Mal, würde ich sagen. mit dem ja, ja, und das trotz, trotz des Kleinen. Äh ja, ich habe auch noch einen anderen mit, aber okay, solange wir
0: das jetzt ausreicht. Falls ihr später übrigens mit äh, Nägeln oder Schrauben das Ganze in einen Baum hauen wollt, was ich eigentlich vom, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich könnte keinen Nagel in einen Baum hauen. Ich, aber ich Also weiß, man das kann ja das machen mit so
1: Alu-Nägeln. Genau. Ähm,
0: ich finde es allerdings auch mal
1: besser mit so einem Bügel. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier noch nicht vorbereitet habe, weil ich nicht wusste, wie euer Garten aussieht. Mhm. Ähm, da müsstet ihr euch das noch mal überlegen, wie ihr das aufhängen wollt.
0: Das denken wir uns gleich aus. Aber genau, falls ihr es in Baumhaut, Baum haut, äh, benutzt Alunägel, weil die dem Baum nicht so schaden wie andere genau. Metalle. Na, packt er es. Go, 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 go! <lacht> Ah, ja, fast. Ey, es, reicht. es reicht. Das ist der Abstandhalter. Genau. Das muss so. <lacht> Aber wäre das jetzt schlimm, wenn da so ein Nagel übersteht? Nee, ne? Ja. Okay. Von innen ist ja alles Genau. So. Das war eine richtig gute Idee mit dem, mit dem, mit dem Vorbohren.
1: Ja, ne? Ich ja. glaube, wir hätten es auch anders nicht hinbekommen. <lacht> <lacht>
0: Nice. Boah, so. oh, das, das läuft richtig gut. Das ich glaube Das ist schon viel stabiler als alles, was ich jemals <lacht> Also ich,
1: ich überlege mal, ob wir vielleicht erst Kleiner Hund bleibt hier. Erst dieses hier noch reinsetzen. Sollen wir es so halten, dass man es sieht? Warte kurz. Ja, ich mal und so auch hin. so, dass wir sehen, ob es passt mit den Bohrlöchern. Ob das die sind, die wir hier haben.
0: Ach, das werden wir schon fühlen. Ich glaube, vom Winkel her müsste das so sein, weil der so ein bisschen aufgeht, oder? Ich ja, kann es noch mal mh. umdrehen. Du kannst ja umdrehen und ich glaube, nicht Passt. Siehst du oder Oh, interessant. Also, ich weiß auch nicht so
1: genau. Also, es könnte auch also so hier gut kommt sein. Also, hier passt es besser? Okay, fast, ne? wir lassen es so. Wir machen einfach hier erstmal einen rein. Hauptsache, es hält überall ein
0: bisschen. <lacht> Außerdem muss es doch auch abfließen können, das Wasser. Genau. Und das sind jetzt, wie heißen die, so
1: oder? Ja, solche Schrauben, genau. Keine Ahnung, wie die heißen, aber so normale Schrauben. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. So, lass mal die andere Seite machen. Also, natürlich kommt da, kommt da eigentlich überall noch einer rein. Nee, machen wir. Ich
0: wollte nur nicht so halten die ganze Zeit. Ja, ja. Zeit.
1: Okay. Oh. Das ist wieder ein problematischer. Oh, es wird.
0: <lacht> das ist doch stabil. Ja, Hammer. Ja. Aber wir müssen hinten zumindest einmal Ja Dann ja. klappt das irgendwann. Oh. Ja, ja, doch,
1: das sollten wir. Ja. Ja, einen haben wir hier. Und ist das schlimm, noch. wenn das Holz hier so einen kleinen Riss kriegt oder so? Nee, also so, solange es nicht komplett gespalten ist, das ist aber auch tatsächlich ähm, daher ganz sinnvoll, wenn man es einmal vorbohrt. Ja. Ich habe das mal früher mit so einer Kindergruppe gemacht, äh, ganz engagiert. Wir haben alle Nistkästen gebaut und da ist doch einiges gerissen. Mhm. So. War
0: dann auch vorbohren. nicht so schlimm,
1: genau, aber das ist dann deutlich besser.
0: Und... Wie ist das mit Wetterbeständigkeit? Also lackierst du die nochmal oder Nee, so? also die würde ich jetzt komplett so lassen. Einfach. Weil man würde ja eigentlich denken, man lackiert nochmal, damit da kein Wasser durchkommt, aber ist gar nicht so gut, weil viele der Lacke schädlich für die. Genau, also
1: einfach ist, wenn wir es in, ja. in die Natur hängen, dann ähm, will ich da auch nicht so viel Chemie drauf haben. Es gibt halt umweltfreundliche Farben, das heißt, man kann das schick anmalen, wie man will. Das ja. stört Vögel auch nicht. Ähm, und sonst mit Leinöl. Ah, kann okay, auch machen. Cool. Aber man kann es halt auch einfach so. Warum ausgerechnet
0: verlassen. Leinöl, weißt
1: du, ne? Das ist sowas Umweltfreundliches, was man irgendwie dafür sehr gut, ja, was okay. sich da gut eignet. <lacht> ich habe ihn heute Morgen echt noch geladen. Ja, ich glaube, das ist einfach nur sehr hartes Holz. Genau. Ist, also. Halt besonders
0: stabil. So. Dann. Boah, wenn da so eine kleine Rocket-Beans-Vogelpopulation später wohnt. Ich würde mich richtig Oh, ihr habt das sogar so vorgebohrt, dass wir so ein äh, Hebel. Genau, genau. Oh, also, schön. wir
1: haben mal... Ich hoffe, dass es jetzt so Ein bisschen rum...
0: weiter runter. Genau. Noch ein so.
1: bisschen. Das hier hängt es ein bisschen. Na ja.
0: Ich glaube, noch ein bisschen weiter runter auf meiner Seite. Da Bei mir bist du ah, nicht auf... Ja, äh, wahrscheinlich
1: da. ist es halt... Habe ich einfach die falsche Seite ähm, angeraut. Ah. <lacht>
0: Was Ey, ich extra sieht, vorbereitet aber habe. Aber Leute, das ist ja auch viel cooler. Es sieht viel gefährlicher aus. Sieht so aus, als wären da schon so ein paar Katzen dran gewesen. Aber sie haben überlebt. Tatsächlich ist es aber... Ähm in
1: das Sinnvollere. Also das wäre noch mal eine ganz wichtige Sache. Ähm, das Holz darf nicht zu glatt sein. Das muss sägerau ah. sein. Das, ich habe sägerau ein bisschen anders interpretiert. Eigentlich heißt sägerau einfach nur aus dem Sägewerk <lacht> nicht, äh, nicht geschliffen, nicht gepresst. Da das hier aber ganz glatt war, ja. das sind die Bretter, die ich übrig hatte, habe ich das hier einfach mit der Säge angeraut. Das ist, damit die kleinen Vögelchen da auch rauskommen. Das ist das neue
0: sägerau. Ja, Sägerau. Das, so das, ja. das ist das okay, neue Sägerau.
1: Cool. Wir versuchen es einfach trotzdem an einer Seite hier anzubringen. Dann müsste die andere noch mal Bohren,
0: mhm. vielleicht, eventuell. Ach so, weil wir, wenn wir es jetzt umgekehrt machen, die ja, dann, dann nicht man, raus. genau. Dann müsste man es jetzt nochmal mal anrauen. Ich glaube, dass die Spannung tatsächlich so stark ist, dass wir es gar nicht unbedingt, wahrscheinlich nicht äh, noch mal. Du musst glaube ich so, zieh mal noch mal raus. Also mhm. dreh mal nochmal raus, damit Warum? wir den. Weil wir... Ach so, nee, das zusammen. zieht sich zusammen. Wirklich? Ja. Ah. Ne? Uh, okay. Das habe ich unterschätzt, dachte... Ja. Hier können wir es natürlich
1: jetzt probieren, aber es wird nicht, da wahrscheinlich nicht reingehen. Aber ein bisschen ist, zu fest ist es auf jeden Fall, denn wir müssen ihn ja noch hochklappen können. Na?
0: Noch ein bisschen, Noch ein bisschen.
1: Ich. Alternative ist, dass wir es so rum einbauen, wie wir es schon haben und du das nochmal anraust von der anderen Seite. Ja, lass
0: das machen, ich ja, okay. es an. Ähm, andere Frage, du hast mir ja mal erzählt, dass du auch mal bei der Entwicklung von Vogelkästen ja. äh, beteiligt warst. Worauf achtet ihr da so und wie entwickelt man so einen Vogelkasten quasi? Also im Endeffekt
1: geht es darum, welche, welche Maße sind sinnvoll. Ne? Welche mhm. Maße und wie macht man es irgendwie, dass es... Äh, schön aussieht, dass die Leute sich das auch gerne hinhängen, weil da muss man, das ist halt ein, einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor von so einem weiter Vogelhäuschen. Runter. Wie kann denn das so viel weiter unten sein, wenn wir das noch
0: vorgebohrt haben, dass es hier passt? <lacht> Na egal. Na ja, egal. Ich glaube, ich glaube das sind wieder sehr realistische ja. Vogelhausbaubedingungen.
1: Also ihr müsst es da nach wie vor wahrscheinlich einmal noch vorbauen. Das machen wir. Ohren. Ja. Okay, dann mache ich das Ganze jetzt nochmal wieder. <lacht> okay, sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen mit... Äh, worauf Macht gar nichts. Ähm, man da also im Endeffekt haben wir genau auf das geachtet, was ich gerade gesagt habe. So und heißt, hängt man dann heut...
0: verschiedene Häuser auf und schaut, welche besser angenommen werden oder wie prüft man das? Ähm,
1: das tatsächlich haben wir nicht gemacht, sondern da, weil da muss man sagen, dass, da gibt es eigentlich jetzt inzwischen so viele Erfahrungen, dass es dass die angenommen werden. Okay. So kleinere Sachen sind immer wichtig. Man sieht ja häufig, ich weiß nicht, mal im Supermarkt, wenn so eine, eine gerade eine Hochsaison, der, ich packe was in meinen Garten, was eher weniger sinnvoll ist, ja. stattfindet, dann sieht man dann diese winzigen, <lacht> kleinen gepunkteten Häuschen, wo noch irgendwie drei Sitzstangen vorne sind oder sowas. Das ist zum Beispiel nicht sinnvoll. Also das ist dann erstens viel zu klein, äh, zweitens meistens aus irgendeinem Span oder Pressholz. Okay. Und auch auf diese Sitzstangen soll man verzichten. Weil wegen der Prädatoren? Wegen der Prädatoren, mhm. genau.
0: Prädatoren.
1: Das ist ein großes Thema. Haben wir das jetzt überhaupt hier wieder richtig? Bestimmt.
0: Boah, äh, nee, ein nicht. runter.
1: Nee, Ach. nee, nee.
0: Habe ich denn in der Stadt so krasse Prädatoren jetzt, außer dem Specht und so?
1: Ja, also tatsächlich äh, Marder und aber auch Waschbär ist ganz viel in der Stadt unterwegs. Wirklich? Ja. Ich habe noch nie einen Waschbär in der Stadt. Ja, die sieht man auch
0: nicht so viel, aber... Musst du weiter ähm, hoch? Kann ich dir helfen? Ich, ich guck mal, was... Ich bin nämlich sehr stark. Ja,
1: ich merke das. Gucken wir mal. Oh, das ist schon fertig. Okay. Ja, hier fehlt es noch. Das müsstet ihr dann nochmal machen.
0: Das machen wir easy. Oder meinst du, wir kriegen da einen einfach rein Wir gucken es mal. Also mit der Maschine aber bestimmt nicht. Soll ich dir deinen Rucksack mit der anderen äh, ja, Schrauber dann
1: holen? dann müsst ihr die, die nochmal abkleben wahrscheinlich.
0: Hier sind noch mehr Hundesnacks. Na, es bohrt schon ein bisschen rein. Ich glaube, hier muss man nicht zum Erbkleben. Das hat sich selber ich glaub, schon das hat von, von alleine erledigt. Aber
1: guck mal, ich komme hier
0: gar nicht mal so schlecht. Hä, hey, voll gut. Ja, dann Mit rein. Das passt doch. Das passt. Ja. ja. Ich hätte das niemals alleine geschafft. Ich sag dir das jetzt schon. Mit was für einer Säge hast du das gemacht? Das ist ja auch so eine. Ist das eine? Ja, so Säge? eine. Ja. Mhm. Genau. Cool. Ja, so mehr
1: oder weniger würde
0: ich sagen. Das ist doch super.
1: Jetzt kommt noch das Dach darauf. Mhm. Das haben wir extra in so Rustikal gelassen. <lacht> so, glaube ich, hatten wir das da drauf. Und ist das schlimm, wenn da so kleine Lücken sind zwischen Dach und... Nee, äh, überhaupt nicht. Also Atem ist Atem. sogar eher besser, genau. Okay, Gut.
0: Also ich bin so, so ein Perfektionist, ich, ich äh, pöbel mich selber dann quasi immer dann in Grund und Boden, weil ich denke so, oh, das ist doch jetzt nicht perfekt und da regnet es doch rein und dann krabbelt da irgendein...
1: Ja, also ich habe sowas bei mir recht schnell aufgegeben, weil es einfach nicht so perfekt wird. Okay. Und ähm, ich... Ich finde es dann halt einfach toll, dass es doch trotzdem angenommen wird. Und wenn es seinen Zweck erfüllt, dann ist doch gut. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das da ist. Du machst kann. das super. Ist das überhaupt in dem Loch drin? Nee, jetzt kann ich ein bisschen zurück. Gleich haben wir das. Wo ist das? Hast du was? Du? was? Jetzt. Ja.
0: Hammer. Boah, ey, ist das ein stylisches Haus? Ne? Ey, es also ist der es Hammer. Hat, es halt hat noch Ecken Bezug. und Kanten, ist aber... Nicht. Wie schön ist dieses Vogelhaus, bitte?
1: Oh, richtig geil. Euer Original-Rocket-Beans-Vogelhaus. Ja!
0: Mit naturfreundlichen Farben. <lacht> Kommt na, natürlich. Warte, <lacht> ich gucke kurz, ob ich noch irgendein Video hatte, was ich gerne zeigen äh. Pflegen, Fütterung, Inspektion. Ah, das kommt danach. Ich glaube, das passt in ein paar Minuten besser.
1: Warte. Und? Nee, da habe ich es falsch gemacht.
0: Kurz vor, kurz vor Schluss nochmal. Ah, ich glaube, du musst nur den Winkel ja. einschrägen, ne? Ja, nicht. Vielleicht so? Ja, so ist super. <lacht> Du bist auch so zuversichtlich. <lacht> genau so würde ich es auch machen. Ja, aber ich glaube, ich habe das Loch nicht so gut getroffen. Aber doch, ist gut. Ja? Ja, es bricht nicht mehr. Es sieht von oben jetzt vielleicht sehr schief aus, aber... <lacht> aber du meinst, es muss so. Ja, ja. Es muss auch ein bisschen authentisch bleiben. Ja. Authentizität ist wichtig. Genau. So, der letzte. Oder war das das hier? Das ging eigentlich voll. Wie lange haben wir jetzt gebraucht fürs Zusammenbauen? Vielleicht sieben, acht Minuten? Ja, man könnte es sicherlich noch ein bisschen ordentlicher aber machen. Aber die, Vor die Vorarbeit ist, glaube ich, das, äh, die, die größte ja. Arbeit.
1: Also das Zusegen. Sodass, wenn ich da nicht äh, Unterstützung gehabt hätte von meinem Freund, hätte ich das
0: sicherlich nicht so gut geschafft. Ähm, aber Ich habe so Phasen, in denen bin ich der, der beste Handwerker der Welt. Ja. Wenn ich so ganz allein bin und das für mich mache, nicht der King. Und dann gibt's andere Tage, an denen frage ich mich, was was war denn hier die Mission? Ja, ja, ja. So was gibt's
1: bei mir auch. Hier muss es noch... Ah, das oh. ist ein bisschen daneben. Das müsst ihr halt dann noch mal machen. Aber an sich, man kann das halt so öffnen, um das zu reinigen. Ja. So. Und... Dann ähm, hatten wir das hier extra ein bisschen länger gelassen. Damit man es besser öffnen kann. Erstmal, damit man es besser öffnen kann. Und wieder... Wegen der Prädatoren. Wegen der Prädatoren, genau. Aber was, wenn der Prädator kommt und da unten dran haut, schafft er nicht so Nee, einen. also deswegen... Ähm, irgendeiner von den Kästen hat auch noch extra so einen Haken. Das kann man auch noch machen. Ah ja, Sicherungshaken genau. Sicherungshaken. Und ähm Wer war das? Genau. Und damit wäre das dann nochmal optimal.
0: Ich halte das mal in deine Nahkamera rein, dann sieht man
1: den Genau, Moment. sieht man genau den Unterschied zwischen uh. dem Selbstgebauten und dem hey, Professionellen. Ich, ja, natürlich, das hier
0: ist der Professionell-Selbstgebaute. Ja, genau, der Professionell-Selbstgebaute,
1: ganz, ganz genau.
0: Hammer, genau. So. Äh, und dann hat man... Das Häuschen und ja. hängt das auf auf der Höhe von ich habe gelesen was anderthalb so zwei, zwei 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 Meter wäre ganz gut sechs. ja mhm. aber ihr müsst es natürlich auch so aufhängen, dass ihr es wieder reinigen könnt. Ihr habt ja gesehen, die Vögel ja. machen schon sehr viel auch selber und ja. äh, reinigen viel. Aber genau also dann, dann vor allen Dingen ist halt einfach haben.
1: das alte Nest da drin und ähm, also es ist gar nicht schlecht, wenn man das über den Winter auch da drin lässt, weil da auch sowas wie Siebenschläfer oder so gerne sind. Was sind Siebenschläfer? Mhm, genau, google das mal.
0: <lacht> Sieben Schläfer, Gartenschläfer, das sind. Ich stelle mir da drunter so ein Faultier vor, aber es ist kein. kein ah, oh, okay. Sowas. Die gehen dann auch da rein? Ja, genau. Die machen sich darin auch gemütlich. Aber wie kommen die denn da rein? Ich habe doch. Präda die essen die Küken aber nicht, oder? Mhm. okay. Mhm.
1: Nee, die sind auch so klein, dass sie da durchaus rein können. Tch. Und aber auch, wie du gesagt hast, die, die Vögel, die einfach mal Schutz suchen, ne? die eben nicht wegziehen, sondern hier bleiben und Schutz suchen, die gehen dann da auch gerne rein. Mhm. Und ähm, deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man das jetzt erst vor der nächsten Bootsaison reinigt und dann halt einfach, ja, einfach mit dem am besten Handschuh anziehen und einfach das alte Nest rausschmeißen. Okay, ja, ja. Sich möglichst nicht direkt irgendwie so darunter stellen. <lacht> das <lacht> haben meine Schuhe Schwester mit. als, genau, meine Schwester und ich haben das als Kinder so schön geschafft, dass wir dann so
0: solche Flöhe ins Haus geholt haben. Oh, also habt es ihr gibt wirklich? auch. Ja, ja. Ich habe immer alle Tiere einfach mit der Hand angefasst, weil ich immer gedacht habe, es denken sich Leute nur aus mit den Fühlen. Ja. Aber es ist eine reale Gefahr. Ja, es ist eine
1: reale Gefahr, doch. <lacht> das komplette Haus musste dann begiftet werden. Also da Was? ist es. Ja, okay. Wir haben halt eine ganz, ganze Population mit reingebracht. Aber so. <lacht> Habt ihr <nicht> da gewählt? <lacht> Na, wir haben halt Papa zugeguckt, wie der das okay. Haus gereinigt hat. Wir standen da halt so drunter. Ah, okay. Also am besten, man stellt sich nicht direkt so drunter, sondern ein bisschen seitlich. Und schmeißt ich das schmeißt raus? Du schmeißt es einfach raus und fertig. Und äh, desinfiziere ich das? Oder nee. irgendwie einfach, einfach, nur einfach nur raus? Einfach nur raus und abkochen? Nichts. Das, okay. das äh, passt alles schon so. Alles klar,
0: okay. Ähm, genau, wenn ihr das Häuschen habt, ich mache mal noch mal das Video auf, wo die äh, das beziehen und befüllen mit Sachen. Genau, die bauen sich das dann so nach und nach Warte kurz, ich mache für euch nochmal Fullscreen. Einen Moment. Ja, das ist wieder diese Meise, die immer so. Aber sie macht das auch weiter, wenn sie sich später hier mehr eingerichtet hat. Ich glaube, so ab Tag 10 sieht es dann so aus. Also schon viel gemütlicher. Und falls ihr einen Hund habt, Nele, dein Auftritt. Ausgerechnet jetzt, jetzt genau, nicht. jetzt ist sehr gut. Todes entspannt. Ja. Endlich. <lacht> äh, falls ihr Hunde habt und die auch mal kämmen müsst. Ja, Na? du bist ein Hund. Äh, dann ne? könnt ihr gerne die Hundehaare. Ich, ich dachte immer, dass das mega respektlos und uncool ist, dass Leute ihre Hundehaare überliegen lassen, aber eigentlich ist das voll gut. Da lag das ich sag ich, ich mir noch zum Beispiel falsch. immer.
1: Also, ich, solange es halt nicht auf der, auf der Terrasse direkt ist, aber so im, im Gartenrasenbereich ist das ja. eigentlich total sinnvoll. Also, die nehmen aber auch Pferdehaare, falls man ein Pferd hat
0: oder so. Und das ah, okay kennen möchte. <lacht> und, und warum ist es alles für die Flauschigkeit? Also auch wenn ihr irgendwelche Restfäden, Reststoffe habt, ich versuch mal, Paul, kriegen wir das Bild halbwegs scharf oder funktioniert das nicht? Oh, oh, da. Also die... Machen Sie sich das da gemütlich und flauschig in der obersten Schicht, wenn man denen noch Haare anbietet, neben dem ganzen Moos in den Stöckchen, damit das schön weich für die kleinen Küken ist. Genau. Wobei hier jetzt wahrscheinlich, das da eher nach Kunststofffasern aus. Ja, das würde ich, würd, würd ich jetzt nicht empfehlen, ähm, dass man besonders viele Kunststofffasern nee. jetzt verteilen soll. Ich glaube, das ist eher ein Beispiel dafür, dass wir viele Kunststofffasern in die ja. Natur rausschmeißen und die am Ende auch verbaut werden. Aber genau, genau. was ich damit eigentlich verdeutlichen wollte, ist, das bietet den Tieren... Ja. Tierhaar oder sowas an. Kann ich, kann ich mich eigentlich nach dem Camp, kann ich mein Haar auch anbieten oder ist das zu? Doch, toll? das finde ich auch toll. Wirklich? Oh, habe ich viel. <lacht> Ich mache da extra was. So ein ja, Kasten klar, ab jetzt. Natürlich. Hammer. Oder, ja, egal. So nach dem Waschen finde ich immer so irgendwelche irgendwelche Knäule, aber voll gut, dass die jetzt Verwendung finden ja, ja. Genau, gut, warte, ich habe mir eine Liste gemacht, damit ihr alles mitbekommt. Wir haben jetzt, informieren, wo kriege ich meinen Kasten, ja, was für einen Kasten mhm. brauche ich? Kaufen oder selber bauen, läuft perfekt, anbringen, haben wir gesagt, welche Höhe, wie hoch, äh, wie nah am Haus darf es denn hängen? Das darf schon direkt am Haus hängen tatsächlich,
1: also ähm, tatsächlich sind Hauswände eigentlich ganz gut dafür geeignet. Aber so auf dem Balkon, weil ja. der
0: wird da trotzdem angenommen?
1: Ja, also ich habe ähm, in, in Göttingen, wo ich studiert habe, da hatte ich einen kleinen Balkon und da ähm, ist auch ein Nistkasten, der ist bis ah, heute, ja. denn der wird über die Ständengeneration weitergegeben. Das sozusagen, Der gehört zur Wohnung. Voll gut. <lacht> und ähm, da konnten wir aber trotzdem irgendwie draußen sitzen und die den Vögeln hat es nichts
0: ausgemacht. Und der Kasten war aber über euch, genau. ne? nicht auf mhm. eurer Höhe. Genau. Das ist ganz wichtig, weil meine Mitbewohner haben letztes Jahr einen aufgehangen direkt am Balkongreling. Da, yes. da ist natürlich niemand reingegangen. Nee. Der wird jetzt umgehangen dieses Jahr. Genau. Inspektion haben wir auch. Pflegen haben wir auch. So, äh, sind Nistkästen jetzt, weil wir zum Ende kommen langsam, wir haben scheinbar alles gemacht, sind Nistkästen jetzt eigentlich die Rettung der Vogelwelt? Es wäre ja jetzt schön zu sagen, ja. Hängen alle Nistkästen <lacht> auf, wir machen das. Genau. Wir retten alles.
1: Leider ist es nicht so. Also Nistkästen sind, ähm, sind schön, vor allen Dingen, weil sie uns die Natur näher bringen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Das ist einfach, ne? Das ist so eine Verbindung auch mit ja. Tieren zu der Natur schafft. Und das ist natürlich... Das ist ein halt ein vielhender
0: Wohnraum auch. Genau. Und das genau. ist nochmal ein
1: Zusatz zu dem, dass man sagt, okay, gerade in den Städten, im Siedlungsbereich ähm, sind einfach diese Nischen nicht mehr gegeben. Ähm, wobei man natürlich mit den Höhlenkästen ahmen wir Baumhöhlen nach. Das heißt mhm. einfach aus, aus Altholz, Toter, Holz alles, was es in der Natur nicht mehr so viel gibt, ahmen wir hier nach. Genau. Eigentlich ist aber sozusagen die viel größere Bedrohung für Vögel oder die Vogel, Vögel, die eigentlich am meisten jetzt am Bestand auch äh, verlieren, das sind die Vögel der Agrarlandschaft. Das heißt, das sind so mhm. wie, wie Rebhuhn und Kiebitz. Das sind die, wo man wirklich sagt: Da sind die Bestände, gehen einfach kontinuierlich zurück, ja, ja, ähm,
0: weil unsere weil Agrarlandschaft so intensiv, ja, Agrar intensiv und monoton ist. Aber das können wir als Einzelner quasi ja nur schwer ändern, außer dass wir irgendwie uns engagieren und Petitionen unterschreiben, dass die genau. EU-Landwirtschaft sich ändert, oder? Also, tatsächlich, das ist ein super wichtiger Punkt.
1: Als als Konsument kann man sicherlich auch darauf achten, was man kauft, also hm, ähm, stimmt. dass man halt eher guckt, dass es irgendwie ein etwas naturnaher Anbau ist und aber auch im Garten kann man schon dafür sorgen, dass eben die Vögel vielleicht weniger auf zusätzliches Füttern angewiesen sind, sondern dass wir die die natürliche Vegetation ein bisschen fördern, dass wir einfach mal Vogelbeere wieder pflanzen oder Holunder oder sowas. Oh ja. Das ist eigentlich genau das, was, was da hilft. Und da schließt sich dann auch ein bisschen wieder der Kreis zum Thema Insekten. Denn eigentlich, was man sieht, ist, dass die Vögel... Besonders bedroht sind, die einfach nur auf Insekten mhm. angewiesen sind. Das sind fast alle Vögel in der, bei der Brutpflege oder bei also der Jungaufzucht. Also baue ich ein
0: Insektenhotel neben meinen
1: Vogelkanten. Also da hält es dann taktisch das Buffet. Ja, tatsächlich.
0: Ja, ist nicht dumm. Ist halt schade um die Insekten, aber ja. am Ende fördere ich meine Vögel. Genau. Jetzt sind wir bei den Vögeln. Ja. Also, so. Am besten ist Naturlars bepflanzen trotzdem. Genau, also falls ihr auch in der Stadt wohnt und euch einen Brutkasten anschafft, schaut vielleicht, ob ihr die Möglichkeit habt, das heißt ja nicht, dass ihr es unbedingt machen müsst, aber vielleicht habt ihr die Möglichkeit irgendwie nochmal auch Pflanzen zu pflanzen, die Insekten supporten, Insekten anziehen oder ihr verzichtet auf, das hat mir auch die NABU-Frau sehr, sehr ans Herz gelegt, die nette Frau äh, hat gesagt, sowas wie Insektentöter ist für uns Menschen... Super cool, weil wir weniger Mückenfliegen um uns herum haben. Ist für Vögel aber furchtbar, weil was man hier dann rausholt, ist genau das, was am Ende nicht beim Tierchen landet. Deswegen äh, genau verzichtet darauf oder findet natürliche Möglichkeiten für sowas und supportet die kleinen Birds. Ich glaube von mir aus war das alles, aber ich überprüfe das gerne, weil ich äh, der Vollständigkeit halber alles drin haben will dieses Mal. Ähm, aber eigentlich haben wir alles angesprochen. Ich glaube auch. Ja, Nele, ist jetzt äh, wie war's? Fandest du's okay? Also, ich
1: glaube, sie möchte jetzt einfach raus und nach Mäusen buddeln oder so.
0: Ja, ja. oder wir hängen direkt einen äh, Kasten auf. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall, diesen Kasten direkt äh, aufzuhängen. Und ob uns das gelungen ist, äh, könnt ihr gerne nachher auf Instagram nachschauen. Ich verabschiede mich damit und hoffe oder würde mich freuen, wenn ihr wieder ein bisschen Videos und Fotos zuschickt, wie ihr irgendeinen so Mistkasten oder so aufgebaut habt. Ich habe mich beim Insektenhotel sehr gefreut. Ich habe sehr viel bekommen. Ah, wie schön. Ja, echt, echt <lacht> mega cool. Äh, genau, und Anna, vielen schön, dass du, schön, dass du wieder Dank warst. <lacht> vielen Dank, dass du wieder bei uns ja. warst. Ja, schönen <lacht> Dank Hat ähm, Spaß gemacht. Ja, und diesmal waren wir erfolgreich. Ja, erfolgreich her zumindest. Erfolgreich her, und das ist eine <lacht> Steigerung. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.